0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Nach der Geburt beginnt eine aufregende Phase, denn Mutter und Kind sowie die restlichen Familienmitglieder lernen sich nun erst einmal kennen und werden vertraut miteinander. Und für die Mütter ist die Zeit des Wochenbettes auch die Zeit der Regeneration und genau deshalb spreche ich heute wieder mit meiner lieben Kollegin und Hebamme Emily Hoppe über Lifehacks in den ersten zwei Wochen nach der Geburt und wir werden natürlich darüber sprechen, was sie unbedingt in diesen zwei Wochen zu Hause haben solltet. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief. Und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die richtige erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Barbelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Barbelli als Online-Videokurs an. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
0: Wenn du gerade schwanger bist, dann möchte ich dir unsere Babelli-Schwangerschafts-App empfehlen. Damit begleiten wir dich Tag für Tag durch deine Schwangerschaft. Die App ist vollkommen kostenfrei und bietet viele tolle Funktionen. Zum Beispiel zeigen wir dir, wie sich dein Baby Woche für Woche entwickelt und was gerade wichtig für dich ist. Außerdem gibt es Checklisten, mit denen du nichts mehr vergisst. Und wir zeigen dir, wann du an welche Formalitäten denken musst. Es gibt wirklich so viel zu erledigen, gerade rund um Elterngeld, Kita, Kinderarzt, Kindergeld, Hebamme und Geburtsvorbereitung. Das muss man erstmal alles wissen. Mit unserer App ist das kein Problem mehr. Außerdem hilft dir die App bei der Namenssuche und du kannst ein Schwangerschaftstagebuch führen. Besonders schön finde ich, dass du das Tagebuch am Ende deiner Schwangerschaft in einem schönen Design zum Download bekommst. Was für eine tolle, bleibende Erinnerung. Wenn du unsere App haben möchtest, dann such einfach bei iOS, Google Play oder der Huawei App Gallery nach Barbelli Schwangerschaft. Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute wollen wir darüber sprechen, was brauche ich als Mutter eigentlich in den ersten zwei Wochen nach der Geburt. Und wir wollen ein paar Tipps und Tricks, sogenannte Lifehacks für Mütter, heute mal verraten und mit auf den Weg geben. Und ich freue mich wieder sehr, heute mit meiner lieben Kollegin Emily Hoppe ins Gespräch zu gehen. Hallo Emily. Hallo Emmy. Du bist Hebamme und seit Februar 2022... Unterstützt du uns im redaktionellen Bereich und prüfst die Artikel nochmal inhaltlich und fachlich aus deiner Hebammensicht? Und ich freue mich sehr, dass wir heute über die ersten zwei Wochen nach der Geburt sprechen, denn da gibt es ja so ein paar Sachen, die man gerade als Erstgebärende doch vorher vielleicht wissen sollte und deswegen gehen wir darüber heute ins Gespräch. Ich würde, glaube ich, heute... Als allererstes mit dem größten Thema anfangen, mhm. vielleicht auch das Wichtigste. Das wichtigste Thema ist wahrscheinlich für alle erstmal das, ja. das Essen. Was esse ich nach der Geburt? Wie kann ich das zubereiten? Was ist dabei wichtig zu beachten? Darüber wollen wir jetzt erstmal sprechen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, nach der Geburt an Nahrung zu kommen. So würde ich das jetzt mal vorsichtig ausdrücken. Und ähm, was sind denn so deine Erfahrungen oder was sind die besten Möglichkeiten in Hinblick auf das Essen? Also genau, ihr könnt erstmal wieder alles essen, was, worauf ihr in der Schwangerschaft
2: quasi verzichtet habt. Deswegen ähm, bespreche ich immer mit äh, mit meinen Frauen auch, dass sie gerne schon mal eine Liste vorbereiten können für den Partner mit den ganzen Lieblingsgerichten und worauf sie dann einfach wahrscheinlich Lust haben. Das ist auch für die Männer immer ganz gut. Dann wissen sie gleich, ah ja, okay, dann kann ich mich da langhangeln, muss sie gar nicht so lange fragen und kann sie damit überraschen und ihr was Gutes tun. Was ja auch immer ganz schön ist. Also ihr dürft, ähm, je nachdem, wie es euch nach der Geburt geht, erstmal natürlich auch mit leichter Kost anfangen, falls ihr zum Beispiel einen Kaiserschnitt hattet oder so. Äh, und versuchen, nicht zu viel blähende Sachen zu essen. Aber ihr dürft Tee, Wasser, in der Hinsicht alles Fruchtsäfte vorsichtig sein. Aber trotzdem könnt ihr die auch trinken. Und bei Tee dürft ihr nur, müsst ihr nur aufpassen, dass ihr keinen Tee oder Seibertee tee trinkt. Äh, weil das stillhemmend wirken würde. Aber ansonsten dürft ihr da alles trinken.
0: Was ihr möchtet. Und jetzt hast du schon gesagt, die Frauen dürfen auch wieder alles essen. Dürfen Sie denn auch für viele Frauen, die lange, lange drauf verzichtet haben, wieder Salami essen oder sowas wie leckeren, geräucherten Lachs, weil ich dazu gerade neulich wieder den Artikel, den du ja auch geschrieben hast, beziehungsweise überprüft hast oder nachgelesen hast, gelesen habe. Und da stand, dass man in der Schwangerschaft keinen geräucherten Lachs essen sollte. Wie sieht das denn nach der Geburt aus? Ja,
2: dürft ihr auf jeden Fall. Also ich weiß, dass viele sich dann auch mal eine ganze Sushi-Platte bestellen nach Hause oder schon ein gutes Frühstück vorbereiten, schön mit Hacke Peter und Salami und äh, ja, also da, da ist alles möglich im Wochenbett. Da könnt ihr euch äh, gerne austoben. Äh, ich kann diesem Gelüst auch, äh, kann ich total nachvollziehen, <lacht> dass man auch mal wieder Lust okay. hat, vielleicht auf eine Teewurststulle oder ähnliches. Genau, und da ist eigentlich keine Grenze gesetzt. Äh, früher hat man ja immer Sorge gehabt, dass äh, manches, äh, dass man das manches nicht essen darf, weil das vielleicht dann schlecht fürs Kind wäre oder Bauchweh macht oder auch manchmal auch einen wunden Po. Da müsst ihr einfach aufpassen. Wenn ihr merkt, dass da irgendwie euer Kind auf, ähm, ihr habt zum Beispiel zu viel Gyros, ihr wart beim Griechen mit eurem Partner, mit dem Baby und habt ganz viel Zwiebeln gegessen und am nächsten Tag, riechen die Pupse vom Baby irgendwie komisch oder ähm, ihr merkt, dass das irgendwie quängliger ist. Okay, da kann man da auf jeden Fall vielleicht Rückschlüsse ziehen, weil es das einfach noch nicht kannte. Ähm, alles, was ihr so in der Schwangerschaft gegessen habt, könnt ihr ganz normal essen. Das hat das Kind ja quasi immer mitgegessen und danach muss man halt immer gucken, reagiert das Kind auf irgendwas und dann versucht man das einfach mit Ausschlussprinzip einfach mal ein paar Tage wieder wegzulassen und wenn es dann wieder besser wird, dann okay, dann war es halt vielleicht doch das. Da könnte es manchmal vorkommen, dass man sich daran in gewissen Sachen einschränken muss, vielleicht auch nicht zu viel Süßigkeiten, dass man immer äh, im Wochenbett auf einem kleinen Tablett oder Servierwagen oder irgendwie griffbereit auf dem Tisch äh, gesunde Snacks auch hat, so wie Nüsse. Oder man bereitet sich sowas wie Stillkugeln vor. Da gibt es auch schöne Rezepte im Internet, dass man auch äh, auf gesunde äh, Sachen wieder zurückgreift, wenn man die Energie einfach braucht.
0: Das wollte ich noch ganz kurz sagen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man in den ersten zwei Wochen nach der Geburt schon wieder zum Griechen geht. Weil, <lacht> du, das gerade, weil du das gerade gesagt hast. Was ich ganz schön fand, bei meiner zweiten Geburt kam die Mama von meiner Mitgebärenden, sage ich jetzt mal, die mit mir auf einem Zimmer lag, und hat ihr eine riesen Tupperdose mitgebracht mit, mit ganz viel frischem Gemüse und Obst. Mhm. Und ich habe so rübergeguckt und habe gedacht, oh, da hätte ich jetzt auch voll Bock drauf. Ich glaube, unsere Körper wissen eigentlich ganz ja. gut, was sie brauchen und worauf sie Lust haben. Und ich weiß, ich hatte nach der Geburt einfach so unheimlichen Hunger auf irgendwie was Frisches, was Knackiges, mhm. irgendwas Gemüseartiges, wo ich weiß, es gibt mir einfach wieder Energie. Und ich, ich glaube, das kommt bei den meisten von ganz alleine. Und du hattest es auch gesagt, keine blähenden Sachen, weil natürlich überträgt sich das dann auch aufs Kind und wenn wir zu viele Bohnen essen oder zu viele Linsen, mhm. dann haben wir wahrscheinlich ein kleines Baby zu Hause, was ganz viel pupst und was dann auch vielleicht mit dem Bauch so doll zu tun haben kann. Mhm. Deswegen äh, davon erstmal vielleicht ein bisschen Abstand halten und jetzt sag mir doch nochmal ganz kurz was zu den Stillkugeln, weil ich habe davon noch nie was gehört. Was, was ist das und was wie macht man die?
2: Also ein Rezept müsstet ihr leider erstmal aus dem Internet raussuchen. Die habe ich jetzt nicht im Kopf. Ähm, aber da sind halt einfach ganz viel, äh, meistens auch Nüsse und Mandelmus und ich, also ehrlich gesagt, weiß ich getrocknete nicht, Früchte vielleicht Getrocknete noch? Früchte, ja. Ich, ich, äh, ich habe die selber immer nur geschenkt bekommen oder man kann die, glaube ich, auch mittlerweile kaufen. Aber ich habe sie selber nie gemacht. Aber die sind, ich weiß auch nicht, die haben so ein ganz, wie so ein getrockneter Hafer oder sowas äh, Kugel so also die haben so du isst die und manchmal sind die auch mit Schoko oder mit mit Vanille oder so und dann hast du richtig dieses Gefühl du kriegst richtigen Energieschub und das braucht halt dein Körper auch ne deswegen ja auch meistens diese tollen Wochenbettsuppen die man vorbereiten und einfrieren soll damit man sie eigentlich nur noch einfach warm machen muss weil die einem ganz viel viel Energie geben sollen und das braucht halt der Körper auch um natürlich das Kind mit zu, mit zu ernähren, um halt auch in die Milchbildung richtig gut zu kommen. Und und das ist immer ähm Ganz wichtig, es gibt natürlich noch ganz viele andere Sachen, um Stillen jetzt zu fördern, wie boxhorn Samen und ähm, Stilltees, wo ja auch meistens anis Kümmeltee kümmel drin ist. Und da, da kann man das natürlich auch noch anderweitig unterstützen. Aber genau, um jetzt so ein bisschen Energieschub zu bekommen, sind halt so diese ähm, ballaststoffreichen Ernährungstipps natürlich immer sehr, sehr hilfreich.
0: Ich glaube, diese Stillkugeln, wie du sie genannt hast, werden heutzutage High-Energy-Balls genannt. Ach so, ja stimmt. Zumindest <lacht> habe ich das irgendwo schon mal gehört. Und ich glaube, ich habe die tatsächlich selber schon mal gemacht. Allerdings nicht als Stillkugeln, sondern wirklich als High-Energy-Balls. Und ähm, fand die auch ganz gut, weil die einfach wirklich viel Energie geben durch die getrockneten Früchte und die ganzen Nüsse, die da drin sind. Jetzt waren wir bei The beim Thema Essen und wir hatten im Vorfeld schon gesprochen, da hast du gesagt, dass ganz viele deiner Mütter jetzt ein bestimmtes Buch auch haben, oder was heißt viele deiner Mütter, aber dass du es jetzt öfter mal gehört hast und dass es immer mal wieder Thema war, weil da einfach auch gute Rezepte drinstehen. Kannst du uns mhm. das Buch einmal benennen und es würde ich dann natürlich auch noch in die Shownotes packen?
2: Genau, das ist dieses Buch »Die ersten 40 Tage« das ist von einer Japanerin und ähm, die hat da ganz tolle Informationen auch für das erste Wochenbett reingepackt und geht die ersten Seiten auch erstmal ums Wochenbett, um, um die Gesundheit, äh, wie wir vielleicht früher auch unser Wochenbett gestaltet haben. In der westlichen Welt ist es ja eher... Gefühlt, wir müssen nach zwei Wochen wieder funktionieren. In Japan ist es so, man soll die Frau soll eigentlich 30 Tage lang nur liegen und wird von der Familie oder von ihrer Mama äh, oder Schwiegereltern ähm, um, um, umsorgt und bemuttert. Und da wird alles gemacht. Da wird gesunde Sachen gekocht, äh, frisches Gemüse mit Fisch und allem Möglichen. Ich hatte jetzt auch erst das Glück, äh, eine japanische Familie auch mal begleiten zu dürfen, um das so ein bisschen mitzubekommen. Und ähm, habe das aber auch von anderen ähm, Wöchnerinnen schon mitbekommen, dass die dieses Buch immer von ihren Freundinnen empfohlen bekommen und da sind halt viele ähm, Rezepte drinnen, wie jetzt zum Beispiel auch so eine Suppe, die man machen kann oder auch was zu gebratenem Reis und also da muss man einfach gucken, was einen sozusagen anspricht. Manchmal sind da halt ein paar Zutaten da, die man halt nur in so einem Asiamarkt zum Beispiel auch bekommt oder vielleicht speziell im Internet bestellen muss, wie so rote Datteln, dass man sowas einfach, wenn man sich schon vorher besorgt, ich möchte bloß aber sagen, dass man sich da auf jeden Fall keinen Stress machen soll, ne? also die die Empfehlungen, die sind super und wenn das wenn man das schafft und die Zeit findet, dass der Partner oder eine Freund, gute Freundin vielleicht auch Lust hat, einem was davon zu kochen, wenn man das sich raussucht, aber es ist auf jeden Fall kein Muss, also auch die Frage schon bekommen, äh, ist das jetzt schlimm, dass ich das nicht geschafft habe, ich so um Himmels Willen, nein, macht sie doch da nicht so einen Stress wenn du dazu kommst, ist es super und äh, unterstützt die Rückbildung und, und deine Gesundheit im Wochenbett. Ähm, aber wenn man das jetzt nicht schafft, dann tut es vielleicht auch die Lieblingssuppe von der Mama oder von der Oma dass man da einfach wieder so ein bisschen den Druck rausnimmt. Wir machen uns sehr, sehr viel Stress in den ersten Wochen schon nach dem Wochenbett und es dauert halt aber acht Wochen und die acht Wochen sollte man sich auch wirklich die Zeit nehmen und wir kommen schon, wir müssen schon schnell genug wieder funktionieren und alles unter einen Hut kriegen. Da muss man sich daher nicht von sowas auch noch leiten lassen oder den, dem gesellschaftlichen Druck oder wie toll die beste Freundin auf jeden Fall schon wieder fit war und so, sondern da auf sein eigenes Gefühl
0: Aber das Buch ist auf jeden Fall trotzdem ähm, eine schöne Sache und kann man sich gerne mal angucken. Ich habe es mir im Zuge der Vorbereitung auch schon mal ein bisschen angeguckt im Internet und da sind ja auch so schöne so schöne Sprüche drin, die einem so Mut geben und die einen durch diese Wochenbettzeit mittragen. Das Buch ist von, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, von Heng Yu, würde ich sagen, dass es ausgesprochen wird, weil der Nachname mhm. ist OU. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das ausgesprochen wird. Ansonsten kann man natürlich auch Essen bestellen. Das ist auch immer noch eine Möglichkeit. Es gibt mittlerweile auch schon... Das haben wir im Vorfeld auch schon besprochen. Dosen oder Gläser, die mit richtig guter, vollwertiger Kost gefüllt sind, die man bestellen kann, wo man sich einfach nur noch Reis oder Nudeln dazu macht und macht das Glas auf, macht sich das Essen warm und es reicht dann wahrscheinlich meistens auch für zwei Tage. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, sich ähm, zu versorgen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mir überhaupt gar keine. Ich habe mir gar keinen Kopf gemacht vor der ersten Geburt, vor meinem ersten Baby. Und habe gedacht, naja, mein Gott, ich werde halt irgendwie was essen. Aber ich wäre froh gewesen, wenn ich ein bisschen vorbereiteter gewesen wäre und zumindest mal eine gute Hühnersuppe im Gefrierschrank gehabt hätte. Gut, bei mir tat es dann auch die Stulle.
2: <lacht> ja, also man, man sehen so ein bisschen dieses diesen... Also bei mir war es immer so das warme Essen, so das Mittagessen habe ich immer richtig herbeigesehen und war so, oh bitte, was gibt es denn heute wieder Schönes? Weil so, so gut <lacht> verwöhnt wurde ich in den ersten zwei Wochen schon lange nicht mehr nach der Geburt. Also da kam immer mein Lieblingsgericht um die Ecke und das tat wirklich sehr gut, weil man das einfach dann vielleicht sich schon ausgelaugt gefühlt hat von der Nacht und dann noch der Morgen und dann schläft zwar das Kind, aber schläft dann vielleicht auf einem selber, man kann es nicht gut ablegen und dann, wenn dann das gut riechende Essen kommt, das ist schon was Schönes, ja.
1: Ganz kurze Unterbrechung von meiner Seite. Ich bin Leonie aus dem Podcast-Team von von Anfang an dabei. Und diesen Podcast, den gibt es mittlerweile seit 2020. Und wir sind unglaublich stolz auf ihn, denn wir stecken jeden Monat ganz viel Zeit, Leidenschaft und Herzblut in dieses wunderbare Projekt. Denn unser Ziel mit diesem Podcast ist es, so viele Menschen wie möglich über die Themen rund um die Schwangerschaft, Baby- und Kleinkindzeit zu informieren. Deswegen unsere Bitte an dich, wenn du unseren Podcast magst, dann würde ich mich so freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst und uns bei Apple Podcasts oder Spotify bewertest. Das geht unglaublich fix mit nur ein paar Klicks und hilft uns schon enorm weiter. Ja, und jetzt geht es auch schon weiter mit der Folge. Ich wünsche weiterhin unglaublich viel Spaß beim Zuhören.
0: Das ist auf jeden Fall was Schönes. Nun gibt es trotzdem leider die Fälle, wo die Partner oder die Partnerin nicht zu Hause sind, auch in den ersten zwei Wochen nicht. Mhm. Und man sich selber versorgen muss. Und für all diese Mütter gibt es halt, wie gesagt, auch Möglichkeiten, sich was zu bestellen oder so Gläser dazu haben, Konserven, was auch immer. Oder am Abend davor, wenn man die Kraft und die Muse hat, vorzukochen. Ist ja, ja. auch noch sowas. Und am
2: besten alles irgendwie griffbereit haben. Sei es irgendwie eine Wasserflasche oder eine Thermoskanne mit Tee. Und dann irgendwie das Essen, weil, also, weil als mein Partner dann auch nicht mehr zu Hause war, da musste ich auch mal gucken, wie mache ich das denn? Und ich habe schon oft die, die Frage mal gehört, schaffe ich es denn überhaupt zu überleben, allein zu duschen oder so? Okay. Äh, und dann das Essen, ja.
0: Ähm, ja. War dann gut, wenn
2: alles in der Nähe war.
0: Genau, und Getränke hattest du auch gerade nochmal angesprochen. Können wir ja eigentlich alles trinken, außer, was hattest du gesagt? Kein Pfefferminztee und kein Salbeitee, mhm. weil das das Stillen tatsächlich wieder ein bisschen. Bremsen könnte? Genau. Und ansonsten Fruchtsäfte wahrscheinlich auch nicht in Massen? Nee, wenn dann eher verdünnt. Wenn man so, ähm, so
2: gerne Schorlen trinkt, so Fruchtschorlen, dann vielleicht am Anfang auch eher nur mit äh, Medium, also jetzt nicht so über überstarken Sprudel, weil einfach das auch am Anfang vielleicht bei einem selber noch zu Blähungen führen kann. Und das versucht man in den ersten Tagen nach der Geburt noch zu vermeiden und dann eher noch bei stillem Wasser zu bleiben. <lacht>
0: Und was uns beiden, glaube ich, auch gut durch diese erste Zeit gebracht hat, ist ein guter Kaffee. Ja,
2: <lacht> ein guter Kaffee ist ganz wichtig. Also ja, beim Stillen sollen wir auch nicht so viel Kaffee trinken, also dass man da auch den Koffein, also dass man jetzt nicht fünf Kaffees äh, am Tag trinkt, weil das kann natürlich auch aufs Kind übergehen durch Stillen. Aber so zwei bis drei Tassen sind äh, in der Stillzeit in Ordnung und da muss ein guter Espressomaschine her <lacht>
0: Ja, definitiv. Ich habe auch tatsächlich einen Vollautomaten und kann da sogar die Kaffeestärke einstellen und ähm, hatte sie dann in der Zeit ein bisschen runterreguliert. Und dann ist es vielleicht auch ganz wichtig, dass wir irgendwas zu Hause haben in diesen ersten zwei Wochen, was uns Müttern richtig, richtig gut tut. Und du hattest vorhin sowas Schönes schon im Vorfeld gesagt. Vielleicht kannst du das jetzt gerade nochmal sagen, was dir so richtig Freude gemacht hat.
2: Genau, also ich fand es sehr schön. Also wenn dann die ersten Besuche kommen, dann gibt es natürlich immer viel für die Babys, was ja auch schön ist und alle freuen sich, aber ich habe mich am meisten über die Blumensträuße gefreut. Die kann man sich dann so schön dahin trapieren und dann guckt man da immer drauf. Und bei uns war es die Winterzeit, also es war eh dunkel und dadurch kam so ein bisschen was Frühlingshaftes rein. Und äh, genau, wenn dann der Babyblues oder die Heuetage kommen, dass man dann äh, irgendwie auf, auf sich auch was freut und sich so ein bisschen, ja, diese Geste einfach genießen kann. Von der Familie.
0: Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee, weil Blumen sind auch was, was mich immer unheimlich glücklich macht. Wenn man einfach so einen schönen Strauß stehen hat, auch gerade jetzt in dieser dunklen Jahreszeit, ist das einfach schön, wenn man etwas Nettes, so einen kleinen Farbtupfer nochmal zu Hause hat. Und ich war jetzt auch gerade... Am Wochenende draußen und habe mir ein paar, darf man das jetzt laut sagen, ich habe mir so Hagebuttenzweige abgepflückt mhm. und mir die zu meinen kleinen Rosen gestellt, die ich noch in der Küche stehen habe. Das sieht einfach wahnsinnig schön aus, weil das einfach so ein Farbtupfer aus der Natur noch ist, der mich glücklich macht. Ja. Und manchmal sind es ja die kleinen Dinge im Leben, die uns so glücklich machen. Und du hattest es auch gerade angesprochen, die Heultage oder der sogenannte Babyblues, der viele Frauen ereilt. Mich hat er auch ereilt und ich hatte dir ja auch schon gesagt, ich bin dann, ich glaube, das war so dritter, vierter Tag nach der Geburt, ich musste dann einfach mal raus. Ich bin dann einfach eine Stunde alleine draußen gewesen, habe das Baby bei Papa gelassen und gesagt, ich kann nicht mehr. Also weil mir das alles zu viel war, weil man vorher einfach nicht weiß, was es bedeutet, dass man nicht mehr alleine ist. Mhm. Und Verantwortung für so einen kleinen Wurm hat, was unheimlich schön ist, was aber auch anstrengend sein kann, erschöpfend, man ist man ist erschöpft, man ist vielleicht traurig, weil diese ganzen Hormone abfallen und mir ging es überhaupt nicht gut. Ich habe das Baby angeguckt und habe angefangen zu weinen ja. und habe gedacht, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt hier raus und bin dann eine Stunde rausgegangen, alleine für mich. Das Baby war, war, war gestillt, es war alles in Ordnung, ich wusste, es ist jetzt erstmal ein, zwei Stunden zufrieden. Und das tat mir wirklich richtig gut. Das ist schön. Und wir haben auch darüber gesprochen, was uns auch gut tun könnte, ist ein gutes Buch. Ja,
2: also selbst wenn man auch das Kind oder das Baby gerade nicht irgendwie bei wem lassen kann, wenn man vielleicht allein ist, das Kind einfach irgendwie in die Trage packen oder in den Kinderwagen, wenn es schön schläft, an der frischen Luft ja meistens eh besser und dann einfach in den Park laufen mit einem Buch oder, oder sich einen Podcast anhören oder Musik, einfach seine Lieblingsmusik. Also ich habe schon so oft auch immer Freundinnen geschrieben oder Frauen, macht euch doch einmal äh, eure Lieblingsmusik an. Ach ja, stimmt, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Und schon hat man mal wieder so ein Gefühl von, sich selber spüren, ne, man ist dann, man spürt so die Verantwortung und diesen Druck, den man vielleicht auch sich selber macht mit dem Baby und hoch jetzt ist es da und da haben wir uns immer das so herbeigesehen und jetzt ist es da, aber jetzt merkt man auf einmal, oh Gott, das ist eine ganz schöne Belastung, die man da hat. Und dass man da einfach sich mal wieder ein bisschen erdet und sagt, ist doch alles gar nicht so schlimm. Ich bin immer noch ich, nur halt jetzt Mama. Und dass man da einfach sich auch einen schönen Moment draus macht. Und man wächst ja mit den Aufgaben und auch in seine Rolle rein. Und ja, das ist ganz gut, wenn man da auch sich sonst einfach mal Zeit für sich nimmt. Ganz wichtig. Auch der Partner.
0: Und auch als Paar natürlich später, aber ja, erstmal für sich. Genau, in den ersten zwei Wochen erstmal ankommen, Entspannung im Kopf schaffen, das ist ganz wichtig, das hattest du ja vorhin auch gesagt. In der Schwangerschaft schieben viele das Thema Elterngeld bis ganz zum Schluss auf. Ich stelle euch nun unseren Partner elterngeld.de vor und gebe euch den heißen Tipp mit, das Thema nicht auf die lange Bank zu schieben, Also hört nochmal rein in unsere Folge 93 zum Thema Elterngeld oder bucht direkt den Kurs auf www.elterngeld.de. Uns wird ja oft durch die Medien so vorgegaukelt, wir müssten nach ein, zwei Wochen wieder Größe 36 haben oder 38 oder das, was wir vorher hatten. Es ist meistens nicht so. In den allermeisten Fällen nicht und ich möchte einfach nochmal so ein bisschen an die Frauen auch appellieren, entspannt euch, das ist jetzt eine Zeit, das Wochenbett, das sind überschaubare Wochen, auch wenn einem das in diesem Moment immer sehr lange vorkommt, wir kennen das beide, ne? wir mhm. wissen das, wo man denkt, oh, das nimmt jetzt hier irgendwie gar kein Ende, doch, es nimmt ein Ende und es wird einfach auch dann körperlich nicht mehr so anstrengend, es wird leichter und genau deshalb wollte ich mit dir noch darüber sprechen, viele Frauen reißen ja bei der Geburt, wenn sie eine spontane Geburt haben, wie, kam, wie können die sich denn helfen, gerade in den ersten hm. zwei Wochen?
2: Also gutes ähm, zum Beispiel zu Hause, wenn ihr einen Messbecher habt und den einfach mit ein bisschen lauwarmem Wasser direkt neben die Toilette stellt. Dann habt ihr den quasi immer griffbereit, dass ihr einfach auf der Toilette ein bisschen spült, euch ein bisschen nach hinten lehnt, damit natürlich auch was äh, an die Verletzung mit rankommt und das einfach spülen, weil man soll einfach noch nicht so viel tupfen oder reiben und es fühlt sich auch nicht angenehm an, sondern man soll einfach mit ein bisschen fließendem Wasser, dass man sich untenrum ein bisschen erfrischen kann, reicht das schon völlig aus. Und wenn man möchte, könnte man sogar so ein bisschen Calendula-Essenz äh, von Veleda mit reinmachen. Das unterstützt die Wundheilung noch ein bisschen. Was sonst auch beliebt ist, sind so Sitzbäder. Da kann man über die Klobrille so eine Mülltüte machen. Macht sozusagen das Wasser rein, aber auch nicht zu warm. Also die ersten Tage eher ein bisschen kälter, also 35 bis 36 Grad. Und dann äh, zweite Woche, dann kann man es ein bisschen äh, lauwarmer machen, so 36 37 Grad. Dass, einfach die, dass es einfach nicht zu warm ist und nicht un unnötig die, die Naht auch nochmal weitet durch die Wärme, sondern eher ja, so ein bisschen einen kühlenden, heilenden Effekt hat. Und da gibt es dann zum Beispiel auch Sitzbäder oder Kamille, äh, die man mit reinmachen kann oder Tanolakt. Es gibt auch von ähm, von einer sehr bekannten Hebamme, Ingeborg Stadelmann, gibt es auch so ein Sitzbad. Da ist auch Schafgabe und andere Kräuter, Ros Rosenblätter und also verschiedene Sachen noch drin, die auch die Wundheilung unterstützen sollen. Sowas kann man gerne machen und dann sitzt man quasi einfach zehn Minuten in dem Wasser. Und genau, das kann man täglich machen oder zwei bis dreimal die Woche, je nachdem, wie man es schafft. Aber meistens reicht schon dieses Spülen oder dass man einfach die ersten zwei Tage mit, äh, mit äh, kalten Binden zum Beispiel, die man nass gemacht hat und in den Kühlschrank gelegt hat, zum Beispiel an den Damm legt und etwas kühlt. Man soll aber nicht zu lange kühlen, weil das sonst auch wieder eher die Wundheilung hemmt. Deswegen eigentlich eher nur die ersten zwei bis drei Tage. Und danach mit dem Spülen weitermachen und eure Hebamme guckt ja auch gerne auch auf eure Dammverletzungen, wie sich das anfühlt, ob das besser wird. Und wenn da irgendwas äh, spannt oder zwickt, ähm, dann kann man, kann man meistens noch mal beim Gynäkologen äh, auch vorbeischauen und ähm, die schaffen das dann auch, dass es sich wieder besser anfühlt.
0: Genau. Ja, und die Sitzbäder oder auch das mit dem Messbecher, das hat ja auch immer gleich zwei positive Effekte. Zum einen ist es heilend und zum anderen fühlt man sich auch gleich wieder ein bisschen frischer. Ja. Und ich hatte auch nochmal gehört, wenn man das Toilettenpapier, das ist ja, es ist bei uns schon sehr, sehr sanft, aber es ist natürlich trotzdem für diese Wunden noch sehr rau, dass man das auch ein bisschen mit Öl und ähm, auch da würdest du, glaube ich, Mandelöl empfehlen, oder? Genau, Mandelöl. Ähm, äh, du hattest was
2: von, von Kokosöl auch ähm, mal gesagt. Äh, ja, das kann man natürlich versuchen. Da wäre ich aber auf jeden Fall ganz vorsichtig auch untenrum irgendwie, ähm, dass man da schaut, wie, wie, wie fühlt man sich da unten rum, dass man da nicht zu viel mit irgendwie Produkten noch rangeht. Aber das Kokosöl und das Mandelöl, das soll ganz gut sein, was auch sonst immer ganz gut ist. Johanniskrautöl, das ist so ein Rotöl. Das hat auch eine entzündungshemmende Wirkung. Das kann man auch immer gut zum Beispiel bei einer Kaiserschnittnarbe benutzen, um nach dem der ersten Woche da auch Narbenmassage zu machen. Ähnlich kann man das auch für unten, wenn man einen Dammschnitt hat und merkt, dass sich da vielleicht etwas Verhärtungen äh, sich anfühlen, so Knubbel, äh, könnte man das dort auch ein bisschen massieren von außen. Aber ganz vorsichtig. Das würde ich aber dann auch besprechen vorher nochmal mit der Hebamme.
0: Ah ja, das ist nochmal ein ganz guter Hinweis. Genau, und ich hatte nämlich gedacht, dass man Kokosöl wir hatten im Vorfeld gesprochen, genau, Kokosöl oder auch Mandelöl einfach auf das Toilettenpapier so ein bisschen aufträgt und dann vorsichtig abtupfen, also nicht da richtig reintränken, dass das durchgetränkt hm.
2: wird und wirklich
0: ganz dass leicht. Dass es sich so. angenehmer anfühlt, ja. Genau, dass es einfach ein bisschen angenehmer ist und das gleiche kann man natürlich auch mit Stilleinlagen machen, die man auf jeden Fall unbedingt zu Hause haben sollte, wenn man stillt. Es gibt sie mittlerweile schon waschbar, das heißt, mhm. ich kann die dann einfach in die Waschmaschine schmeißen. Die hatte ich damals auch, fand ich super. Äh, braucht man halt einfach ein paar mehr davon, wäscht man immer wieder mit und tut der Umwelt gleich noch was Gutes. Und auch die kann man natürlich so ein bisschen mit Öl einreiben, oder? Genau, also es gibt, die Stilleinlagen kann, also meistens ist ja für die Brustwarzen
2: eigentlich eher so diese Salben, diese Lanolinsalben. Das ist halt sehr angenehm. Ich wollte aber noch kurz sagen, bei dem, bei dem zu der Dammverletzung, da sind sonst auch immer noch diese Regenerationssprays ganz gut. Die sprühen sich gerne, kann man halt einfach sehr gut da drauf sprühen auf die Wunde und kommt manchmal besser dran als mit diesem Becher und dem Wasser. Ähnlich auch, falls man vielleicht zu Hämorrhoiden neigt dass man da einfach ähm, ganz gut rankommt. Also auch das Sitzbad hilft bei Hämorrhoiden und das hat dann auch wieder einen Zusammenhang mit dem mit der Ernährung, was wir jetzt schon hatten, dass man da auch darauf achtet, sehr Ballaststoffreich zu essen, weil oft haben Frauen auch nach einem Dammschritt äh, oder Dammverletzung Verstopfung und das ist dann natürlich unangenehm mit dem Stuhlgang, äh, um das noch mal kurz loszuwerden.
0: Kann ich da ganz kurz noch mal ein Regenerationsspray. Ich habe das tatsächlich noch nie gehört. Was ist das? Wo bekomme ich das? Das ist Genau, also du könntest, natürlich könnte man eigentlich auch sowas bei Rossmann oder so
2: kaufen. Das ist so ein kleines Spray, dass man das befüllt und macht einfach ein bisschen Calendula-Essenz rein. Aber es gibt natürlich auf dem Markt mittlerweile auch von Mother Love oder von Into Life verschiedene, die man äh, kaufen kann, die halt dann diese entsprechenden äh, pflanzlichen Mittel mit drin haben, die kühlenden Wirkungen haben, aber auch einen heilenden Effekt für den Dammbereich. Und die kriege ich immer wieder das Feedback, dass die sehr, sehr gut funktionieren und äh, sehr angenehm sich anfühlen. Und deswegen wollte ich euch die jetzt nicht vorenthalten, genau. Ähm,
0: ja, das ist auch ganz gut so. Gut,
2: <lacht> Ja, <lacht> genau. Und deswegen ähm, jetzt zurück zu den Stilleinlagen. Ähm, mhm. Genau, die Stilleinlagen kann man eigentlich, ja, also es gibt nicht immer Frauen, die Stilleinlagen brauchen. Also es gibt auch Frauen, die gar nicht auslaufen und... Ähm, hm. Wo das passt, ne, die dann vielleicht auch so ne, diese Bustiers anhaben, die das mittlerweile auffangen. Gibt es ja mittlerweile genauso wie Periodenwäsche. Aber genau, ansonsten kann man halt äh, diese Einmalstilleinlagen benutzen oder diese Waschbaren wie du schon meintest, bei den Waschbaren oder was man länger benutzt, da einfach immer nur aufpassen, dass die auch gut gereinigt sind, weil es kann immer mal schnell passieren, dass halt auch Bakterien in die über die Brustwarze dann quasi in die Milchgänge kommen und dann kann das mal zu einer Brustentzündung führen, dass man da einfach die regelmäßig wächt und wechselt, genauso auch wie die einmal einlagen, aber es ist natürlich schon nachhaltiger, wenn man jeweils, wenn man eh dass man ausläuft, dass man sonst auch einfach wiederverwendbare benutzt. Oft muss man die aber, wenn man wirklich viel ausläuft, natürlich häufiger wechseln und man kommt manchmal gar nicht mit dem Waschen hinterher. Das ist dann manchmal der Nachteil, deswegen benutzen dann viele To-Go dann einfach doch auch mal so einmal Produkte, damit sie nicht unterwegs dann mit einem fleckigen T-Shirt dastehen.
0: Also ich merke schon, wir kommen hier vom Hundertstel ins Tausendstel und es gibt einfach wahnsinnig viel, was ihr den Frauen. Noch mit auf den Weg geben könnten, ja. Also es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man genügend Einlagen zu Hause hat, gerade im Wochenbett, dass man sich darauf einfach vorbereitet oder sich, wenn man nicht darauf vorbereitet ist, vielleicht einfach noch fünf, sechs aus dem Krankenhaus mitnimmt, wenn man denn ins Krankenhaus zum Entbinden, Entbinden geht, sagt man das? Zum mit? Gebären. <lacht> Wenn man für die Geburt ins Krankenhaus geht, oh, das dass man sich im Krankenhaus dann einfach noch fünf, sechs von den großen Einlagen mitnimmt, sofern man nicht drauf vorbereitet ist, weil auch da, kann ich ehrlich sein, war ich auch nicht beim ersten Kind und hatte überhaupt nichts zu Hause und habe dann im Krankenhaus gedacht, oh mein Gott, was ist das hier? <lacht> ähm, die musste ich dann auch erstmal suchen in der Drogerie. Mhm. Ähm, die sind ja jetzt nicht äh, vorne an der Kasse zu finden, sondern da muss man auch erstmal ganz genau gucken, was brauche ich denn jetzt eigentlich. Und äh, die sind ja doch recht groß, dass man sich da einfach vielleicht vorbereitet, wie alle Frauen haben Wochenbett, äh, beziehungsweise ja liegen im Wochenbett äh, und haben einfach damit zu tun. Dann hatten wir uns äh, aufgeschrieben, um das jetzt hier nicht ganz ausufernd werden zu lassen, weil es sind einfach so viele Sachen, die auf die man sich vorbereiten sollte eventuell, würde ich jetzt so sagen, kann, ja. kann. Was uns noch wichtig war, hatten wir gesagt, dass die Frauen gucken, dass sie Wärme zu Hause haben. Also dass sie irgendwas haben, womit sie sich Wärme verschaffen können. Sei es jetzt eine Wolldecke oder ein Wollschal oder eine schöne Stola, mhm. Wärmflasche, Wärmekissen, Wärmedecken. Alles, was euch, liebe Frauen, irgendwie gut tut und Wärme gibt, das ist eigentlich einfach gut, wenn ihr das zu Hause habt und du hattest auch noch eine ganz nette Idee mit dem Körbchen. Erzähl doch nochmal deine körbchen die fand ich auch sehr schön. Ah ja,
2: genau, dass man einfach alles so ein bisschen griffbereit hat. Also Das ähm, ist jetzt gar nicht von mir, sondern das habe ich jetzt einfach auch schon von anderen Hebammen mitbekommen, dass sie äh, gerne den Tipp geben, ein kleines Körbchen sich vorzubereiten, dass man da Stilleinlagen, einen kleinen Snackriegel reinmacht, man kann auch gerne was fürs Kind mit reinpacken, also wenn man jetzt nicht immer zum Wickeltisch laufen möchte, dass man da natürlich eine Windel, vielleicht Feuchttücher und so eine Sachen reinpackt, aber dass das einfach immer griffbereit irgendwie steht an einem bestimmten Ort oder dass man es das halt einfach immer mitnehmen kann und muss nicht immer alle Sachen zusammensuchen. selbst wenn es auch Kopfhörer sind, du kannst ja auch in Kopfhörer reinpacken, wenn du weißt ah ja, wenn das Kind dann schläft, ich komme dann und dann liegen die Kopfhörer genau in einem anderen Raum. Das ist immer so ärgerlich. deswegen, wenn man es schafft, dann einfach alles in ein Körbchen zusammen, was man, was man braucht, wo, wo, was, was einem wichtig ist und dass man das dann einfach griffbereit hat.
0: Und das finde ich eine mega gute Idee, weil wenn du, man kann sich auch zwei Körbchen machen im Prinzip, ja. aber wenn du weißt, du hast dieses Körbchen immer griffbereit und da ist alles drin, was ich gerade brauche und das ist nochmal das, was du gerade gesagt hast, es ist vielleicht nochmal ein Snack und wenn es jetzt kein Riegel ist, ist es vielleicht eine Banane. Aber dass du einfach alles, was du gerade noch mal brauchst und kannst auch dein Lieblingsbuch mit reinpacken, machst ein paar Kopfhörer mit rein, kannst dir irgendwas Nettes anhören. Und die Wasserflasche. Du Windel, <lacht> genau, hast eine Wasserflasche dabei, vielleicht noch einen Tee oder irgendwas, dass man es einfach irgendwie so hat, ah, ich liege jetzt hier still, das Kind vielleicht, und die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr groß, dass das Kind danach einschläft. Und oft schlafen wir Mütter ja dann auch ein, mhm. aber wenn wir dann wieder aufwachen und das Kind nicht ablegen können, so, dann, dann ist da. der Moment da. <lacht> dann ist der Moment da, wo ich denke, ah, mh, ich, komm ich kann mich nicht hier grad nicht bewegen. Ja. Ich komme nirgendwo ran. Ich brauche aber eigentlich jetzt, ah, ich bräuchte vielleicht mal was zu trinken. Ja. Und dann habe ich dieses Körbchen da stehen und das finde ich eine super, super gute Idee, äh, sich so ein Körbchen einfach gleich immer mit an den Platz zu nehmen, damit man alles vor Ort hat. Genau. Ja, Emily, wir, wie gesagt, könnten hier wahrscheinlich Nach jetzt Stunden. noch stundenlang mhm. reden. Es gibt einfach sehr, sehr viel. Deswegen haben wir auch beschlossen, uns auf die ersten zwei Wochen zu fokussieren und in den ersten zwei Wochen ist es einfach wichtig, liebe Mütter, dass ihr euch im Kopf entspannt, dass ihr den Haushalt Haushalt sein lasst dass ihr ein gutes Essen da habt, dass ihr einfach ein bisschen vorbereitet seid, dass ihr zu Kräften wiederkommt, mhm. dass ihr vielleicht auch Sitzbäder zu Hause habt, falls die Geburt doch ein bisschen anstrengender war oder ihr gerissen seid und dass man da einfach auf ein paar Sachen vorbereitet ist und die schon zu Hause hat. Und vielleicht ist auch die Überlegung, Emily, dass wir beide nochmal eine Folge machen, was ist denn wichtig für das Baby?
2: Mhm.
0: Genau. Ja, da sind wir jetzt gar nicht so drauf eingegangen. Da gibt es ja auch noch ein paar Sachen zu beachten. Das erste Mal waschen und Baby-Nabelfliege und, 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 und. Auch da gibt es wahrscheinlich wieder eine Endlosliste. Mhm. Aber da können wir nochmal überlegen, ob wir dazu auch nochmal eine Folge machen.
2: Genau, können wir gerne machen. Gut, Ja, ja
0: dann würde ich sagen, danke ich dir erstmal. Und dann hören wir uns demnächst bald wieder zum nächsten Podcast. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche. Bis bald. <lacht> ich dir auch. Bis dann, Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das waren nochmal einige Tipps und Tricks für die ersten zwei Wochen im Wochenbett und abschließend kann ich nur nochmal sagen, Blumen im Haus zu haben ist natürlich kein Must-Have und auch kein Lifehack, dennoch werden sich die meisten Frauen an einem schönen bunten Farbtupfer aus der Natur erfreuen und da bin ich mir ziemlich sicher. Und nun liebe Mütter im Wochenbett, kommt erst einmal zur Ruhe, erholt euch gut von der Geburt Esst etwas Leckeres, kuschelt mit eurem Baby und genießt die ersten gemeinsamen Tage. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.